0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser Gast beschäftigt sich mit den wohl wertvollsten und zugleich fragilsten Lebensräumen, die wir auf der Erde haben. Ohne sie würde es uns als Menschheit vermutlich nicht geben. Die Regenwälder im Amazonasgebiet und andere für den Planeten besonders wichtige Naturlandschaften. Christoph Schenk ist Biologe, Naturschützer und Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Schönen guten Tag.
0: Diese einzigartigen Ökosysteme sind in Gefahr und wir wissen inzwischen sehr genau, dass wir Menschen durch unsere Lebensweise Teil des Problems sind. Trotzdem sagen Sie, ich bin berufsbedingt ein überzeugter Optimist. Lassen Sie uns mit dem Optimismus einsteigen. Wann haben Sie zuletzt eine Nachricht aus einem Ihrer Schutzgebiete bekommen, die Sie so richtig glücklich gemacht hat?
1: Ja, also das war gar nicht lang her. Vor drei Tagen hat mir der Theophilo, das ist der Parkdirektor aus dem Jaguars-Nationalpark im Norden Perus, ein Bild geschickt, wo er einen Jaguar gesehen hat. Und das zeigt einfach, die großen Raubtiere sind dort vor Ort. Und der Park ist intakt und er hat begeistert von seinem Marsch da in den Regenwald berichtet. Also sowas stimmt uns natürlich außerordentlich positiv. 8000 Quadratkilometer groß ist dieser Nationalpark. Das ist viermal so groß wie alle 16 Nationalparke in Deutschland zusammengenommen. Ja, das war eine tolle Nachricht.
0: Die biologische Vielfalt, die Biodiversität, die ist das Lebensthema unseres heutigen Gastes in SWZ-Tandem, Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt, die weltweit für den Schutz von herausragenden Naturlandschaften eintritt, von großen Nationalparks. Herr Schenk, Ihre Leidenschaft für die Erhaltung dieser vielfältigen Lebensräume beginnt in den 80er Jahren. Da sind Sie zum ersten Mal in den Regenwald gereist, nach Peru. Was sind da Ihre intensivsten Erinnerungen? Was sind die ersten Schritte gewesen?
1: Ja, also es ist natürlich ein ganz, ganz faszinierender Lebensraum. Man wird ja sehr klein, muss ich sagen, weil die Wälder einfach unglaublich groß sind und auch für so einen durchschnittlichen Mitteleuropäer, physisch und auch mental so gar nicht so einfach sind. Also es gibt halt sehr viele Insekten dort und sehr viel Regen natürlich. Es ist sehr heiß auch, aber es ist unglaublich überraschend. Man sieht ja nicht weit, außer man bewegt sich auf den Flüssen oder auf den Altarmen. Und ja, was natürlich absolut faszinierend ist, ist, wenn man so mit den großen Tieren da in Kontakt kommt, also zum Beispiel mit den Riesenottern, das sind Fischotter, die sind größer wie ein Mensch und die leben auch noch in Gruppen und Das war so ein ja, life-changing Moment, also so ein Moment, der dem Leben dann eine
0: ganz andere Richtung gibt. Ja, viele von uns haben ja schon Dokumentationen über Regenwälder gesehen, aber sind noch nicht da gewesen. Nehmen Sie uns doch mal mit als Mitteleuropäer. Sie haben uns schon genannt, uns Mitteleuropäer im Regenwald. Was fühlen wir, was hören wir, was riechen wir da?
1: Also wir riechen ganz unterschiedliche Gerüche, manchmal sogar sehr intensiv, wenn irgendwo was blüht oder wenn Früchte heruntergefallen sind und gewesen. Also man läuft durch den Wald und plötzlich gibt es so einen ganz intensiven Geruch. Meistens süßlich und eben ganz besonders intensiv. Und grundsätzlich ist es einfach sehr heiß und feucht. Das ist jetzt in den Monaten hier ein bisschen schwer vorzustellen. Also feucht und heiß. Immer klebt die Kleidung am Körper. Man ist eigentlich immer am Schwitzen und zwar so Tag wie Nacht vor allem morgens, wenn dann die Feuchtigkeit so aufsteigt aus dem Wald, denkt man eigentlich jeden Morgen im Zelt es regnet, weil es immer tropft. Aber das ist Verdunstungsniederschlag, der da einfach so runterfällt von den Blättern. Und ja, man sieht nicht viel im Regenwald. Deswegen muss man auch sehr gut aufpassen, wenn man sich da auf kleinen Pfaden bewegt oder sogar seinen Pfad mit der Machete selber da in dem Wald schlägt. Weil wenn man da nicht ganz besonders aufpasst, dann verirrt man sich sofort. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber selbst auf einem gut markierten Pfad mal einen Baum um fällt und dann umkreist sind dann und sofort weiß man nicht mehr, wo man ist. Und man denkt dann, ach, das habe ich aber schon mal gesehen, ja, es ist aber alles ähnlich. Von daher muss man tatsächlich, wenn man da im Wald unterwegs ist, gut aufpassen, dass man sich nicht verirrt. Ja, und dann Geräusche, also Geräusche sind phänomenal vor allem nachts, nachts spielt das Regenwaldorchester auf in seiner ganzen Fülle. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, also das sind Zikaden zum Beispiel, die machen so einen ohrenbetäubenden Lärm dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Oder es gibt Geräusche, die können Sie gar nicht mal zuordnen. Ist das ein Insekt? Ist das ein Amphib? Ist das ein Säugetier? Wenn man Brüllaffen hört, die rufen morgens, um eigentlich so anzukündigen, wo sie ihr Territorium haben. Das müssen Sie sich so vorstellen, Sie nehmen so ein Wellblech und schütteln das. Ja. Und das gibt dann so ein Geräusch von diesen Brüllaffen. Also akustisch, olfaktorisch, also vom Geruch her, Temperatur und Hitze, was ganz Besonderes,
0: absolut. Sie bleiben mit Ihrer Frau damals in dieser besonderen Welt im Regenwald für Jahre in Peru, weil Sie von einem Tier fasziniert sind. Sie haben es eben schon genannt, der Riesenotter, ein Raubtier. Was hat Sie so an diesen Riesenottern fasziniert?
1: Ja, also wir haben die tatsächlich das erste Mal nur 60 Sekunden ungefähr gesehen und waren total beeindruckt. Also es sind große Fischotter, die in Gruppen leben. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert und dann rausgefunden, man weiß gar nichts über die oder fast nichts über die. Die leben nur in den entlegensten Gebieten der amazonischen Wälder, weil man denen mal unglaublich nachgestellt hat. Für das Fell, also wasserlebende Säugetiere haben eine extrem hohe Haardichte, sind also sehr wertvolle Felle. Die waren wertvoller als die Felle von den gefleckten Katzen und in den 60er, 70er, 80er Jahren sind die riesigen Mengen exportiert worden. Tausende von Tieren sind da umgebracht worden. Und deswegen leben die nur in diesen abgelegenen Regionen. Und die leben in Gruppen und jagen in Gruppen und spielen in Gruppen. Und ja, in den Studien haben wir dann herausgefunden, dass die sogar ein sehr hochentwickeltes Sozialleben haben. Und sogar Babysitter abstellen. Ja, wenn die Kleinen dann in der Höhle sind, dann muss immer einer für den älteren Geschwistern da aufpassen. Also unglaublich spannende
0: Tiere. Also die ziehen sich dahin zurück, weil der Mensch da eigentlich nicht so richtig existieren kann.
1: Ja, das sind praktisch die letzten Überlebensräume für die Tiere. Also dort, wo sie in großen Zahlen vorgekommen sind, da hat man sie halt ausgerottet. Ja. Und dann in den Oberläufen der Flüsse, was eigentlich so gar nicht der ideale Lebensraum ist, da sind die schon immer vorgekommen, aber in geringerer Anzahl, da haben die eben überdauert. Übrigens sind das auch die Regionen, wo wir die letzten unkontaktierten Menschen dieser Erde finden. Also Menschen, die keinen Kontakt zur modernen Welt haben, die kein Metall kennen zum Beispiel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber die gibt es in diesen Regionen eben auch.
0: Sind Sie solchen Menschen begegnet dann? Also
1: wir haben immer wieder Spuren von denen gesehen, auch im Sand. Oder die knicken so Äste ab, wenn sie sich im Wald orientieren. Allerdings sollte man den Kontakt unbedingt vermeiden für beide Seiten. Das eine ist, dass man natürlich sehr leicht Krankheiten überträgt. Also dass zum Beispiel auch Bronchialinfekte oder sowas absolut tödlich sein können für so Menschen das andere ist aber auch, dass sie häufig sehr aggressiv reagieren und haben Pfeile dabei. Und wir wissen also von mehreren Fällen in den letzten Jahren, wo auch Menschen dann zu Tode gekommen sind, durch Pfeile. Und es gibt in Peru einen guten Ansatz, dass man nämlich sogenannte indigene Territorien schafft. Also wenn man weiß, dass diese Menschen davor kommen, dann soll auch da niemand mehr hinkommen. Also wir wussten von ihrer Präsenz, ab und zu sind wir auf Spuren von ihnen gestoßen, aber zum Glück eben nie direkt. Aber wir haben viel Kontakt gehabt zu anderen indigenen Gruppen, die zum Teil erst wenige Jahre oder auch Jahrzehnte überhaupt den Kontakt zur anderen, zur modernen Welt
0: eben geschaffen haben. Sie sind den Spuren dieser Riesenottern gefolgt. Das war für Sie auch eine entbehrungsreiche Zeit. Was haben denn diese Tiere Sie gelehrt?
1: Hm. Also, die haben uns Faszination auf jeden Fall gelehrt. Sie haben uns gezeigt, wie viel besser die eigentlich angepasst sind an diesen Regenwald wie wir. Ja, also die bewegen sich unglaublich elegant und schnell natürlich im Wasser. fort, Also schwimmen viel schneller wie wir. Aber auch an Land, also auch im dichtesten Dickicht. Ja, da sind die immer ruckzuck davon gewesen. Ja, und was sie uns auch gelehrt haben, ist, gemeinsam ist man stark. Ja, also in der Gruppe verteidigen die sich, haben auch, Keinerlei Sorgen vor großen Keimanen, also großen Krokodilen oder Jaguan oder anderen großen Raubtieren im Regenwald. Ja, und haben uns auch fasziniert in dem unglaublich friedlichen Miteinander dieser Gruppe. Ja, also wie die miteinander spielen, wie die älteren Geschwister bei der jungen Aufzucht helfen. Und übrigens machen die auch keine Bandenkriege, ja, sondern die markieren ihr Territorium. Und dann ist es für die anderen okay, und dann geht man da einfach nicht hin. Ja. Also man kann da von den Tieren immer viel lernen.
0: Wie wichtig ist diese Feldforschung? Sie sind jetzt gerade im Homeoffice am Rande des Spessarts. Von da sind Sie uns zugeschaltet. Wo waren Sie denn zuletzt unterwegs?
1: Also die letzte größere Reise hat mich nach Sambia gebracht, weil der Großteil unserer Aktivitäten der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ist tatsächlich Afrika. Deswegen bin ich da immer viel unterwegs, aber auch Südamerika. Und ich war auch letzten Sommer am Alto Purus, eine sehr abgelegene Region, im kolumbianischen, brasilianischen, peruanischen Grenzgebiet. Und das war auch sehr spannend. Leider habe ich da
0: die Otter nicht gesehen, aber sonst war es auch unglaublich interessant. Und Feldforschung bleibt das Zentrum Ihrer Arbeit.
1: Leider leider nicht. Aber das war eigentlich auch eine logische Konsequenz, weil wir haben ja an diesen Tieren gearbeitet, weil die so hoch bedroht waren. Daraus hat sich dann ein großes Schutzprogramm entwickelt für diese Tiere. Und aus diesem Schutzprogramm hat sich ein viel größeres Programm, nämlich der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt in Peru entwickelt, wo wir jetzt in acht verschiedenen Großschutzgebieten mit einer großen Mannschaft sind ungefähr ja, 70, 80 Mitarbeiter in Peru alleine unterwegs sind, um diese Gebiete zu erhalten und zu retten. Das heißt, mein Schwerpunkt hat sich deutlich verlagert. Also Forschung spielt eigentlich von mir selber gar keine Rolle mehr, aber natürlich der Aufbau von Schutz und Rettung der wichtigsten und größten und faszinierendsten Lebensräume dieser
0: Erde. Aber die Feldforschung bleibt zum Beispiel für die Gesellschaft, die ZGF, ganz wichtig.
1: Ja, Forschung ist immer wichtig. Wir arbeiten auf wissenschaftlicher Basis. Wir müssen Fragen klären. Wo kommen Tiere vor? In welchen Populationsgrößen? Nehmen die ab? Nehmen die zu? Wo wandern die? Und wo muss man dann vor allem Schutzgebiete einrichten? Und das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit, wirklich große Schutzgebiete zu unterstützen, zu erhalten als Lebensraum für die Tiere, aber auch mit ganz wichtigen Leistungen der Ökosysteme für uns Menschen. Also ich möchte nur die Speicherung von Kohlenstoff erwähnen, Wasserhaushalt, Biodiversität, Artenvielfalt. 70 Prozent unserer Medizinalpflanzen entstammen aus dem Pflanzenreich. Also es geht wirklich auch um das Leben und Überleben von uns selber.
0: Er ist der Mann, dem der Bundespräsident zuhört. Christoph Schenk ist Biologe, Regenwaldkenner und Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Herr Schenk. Sie waren dabei, als Bundespräsident Steinmeier vor gut zwei Monaten zur Amtseinführung des neuen und alten Präsidenten Lula da Silva nach Brasilien gereist ist. Politiker brauchen ja immer den Extrakt eines Themas. Wie haben Sie denn dem Bundespräsidenten Ihren Blick auf den Regenwald geschildert?
1: Ja, also das war natürlich ein großes Privileg, da hat er dabei sein zu dürfen. Und was ich versucht habe zu kommunizieren, ist dieses enorme Risiko des Kipppunktes des Regenwaldes. Also dass der Regenwald anfängt selber sich zu entwalden, wenn es bestimmte Rodungsausmaße angenommen hat. Also man muss das verstehen dass ein Großteil des Niederschlags als Verdunstungsniederschlag im System bleibt. Wenn ich rote, fließt der oberflächlich ab und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Und der Regenwald heißt einfach Regenwald, weil er Regen braucht. Und wenn der nicht mehr da ist, wandelt er sich um in eine Savanne mit absolut dramatischen Auswirkungen für jeden Ort dieser Erde. Also der stirbt dann ohne Säge, ohne Feuer, ist unaufhaltsam. Und das würde gigantische Konsequenzen haben. Riesige Mengen an CO2 würden abgegeben werden, es würde eine Wüstenbildung geben, die reicht von Argentinien bis in den mittleren Westen der USA. Der Monsun in Indien würde zusammenbrechen. Also wir wissen auch nicht, was dann noch passiert. Aber das ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Und das passiert ab ungefähr 20 bis 25 Prozent Regenwaldrodung, so sagen die Modelle. Und jetzt sind wir bei etwa 17, 18 Prozent. Und das war die entscheidende Nachricht. Also es ist eines der gefährdesten und dramatischen und problematischsten Ökosysteme dieser Erde. Und Deutschland als die viertgrößte Volkswirtschaft muss alles dafür tun, dass es nicht zu diesem Kipppunkt kommt.
0: Wie weit ist dieser Kipppunkt zeitlich entfernt für Sie?
1: Das wissen wir nicht ganz genau, weil das auch an diesen Rodungsmustern hängt, also wo die dann zusammenlaufen. Also es gibt erste Untersuchungen, die einerseits schon mal gezeigt haben, dass der Regenwald in mehreren Regionen schon mehr CO2 abgibt, wie er speichert, was er eigentlich über Millionen von Jahren getan hat. Also das ist auch schon mal dramatisch. Aber es gibt tatsächlich schon Nachrichten, dass im Südosten Amazoniens schon so eine stärkere Selbstentwaldung anfängt. Also das geht jetzt nicht ganz schnell, aber wenn man diesen Kipppunkt dann überschritten hat, dann geht es halt immer schneller und immer unaufhaltsamer. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Es hängt sehr, sehr jetzt an dem Präsidenten und vor allem, wie jetzt weiter mit der Rodung umgegangen wird, wie man die stoppen kann. In der Bolsonaro-Zeit sind über 40.000 Quadratkilometer Regenwald vernichtet worden. Also es ist ungefähr die Fläche von Dänemark. Das heißt, da hat man sich enorm schnell auf diesen Kipppunkt zubewegt. Und jetzt gilt es eben, das zu stoppen.
0: Glauben Sie, dass Lula, der neue Präsident, die Mittel hat, das wirklich zu stoppen, dieses Phänomen?
1: Also der hat auf jeden Fall den Wille. Ganz wichtig ist auch die Umweltministerin. Aber es gibt noch ganz viele Probleme. Es war ja eine ganz, ganz enge Wahl. Das heißt, es gibt immer noch ganz viele Bolsonaro-Anhänger. Überall es ist die Hälfte der Bevölkerung. Es gibt sehr viele Bolsonaro-Anhänger in den Posten bis runter in die Nationalparkverwaltungen. Das heißt, es ist auch noch ganz, ganz schwierig, da überhaupt den großen Wandel hinzubekommen. Es braucht große Ressourcen. Also wir waren zum Beispiel mit unserem Bundespräsidenten auch in so einem Überwachungszentrum der Behörde im Bundesstaat Amazonia. Und da konnten wir uns aufzeigen, wo Rodungen passieren. Aber wie wenig Infrastruktur, also Helikopter zum Beispiel oder auch Personal, die haben. Die hatten 69 Feuerwehrleute zu der Zeit und der Bundesstaat ist dreimal so groß wie Deutschland. Also es braucht eigentlich viel, viel stärkere Anstrengungen, jetzt von allen Ländern dieser Erde, Brasilien, wirklich zu helfen, diesen fatalen Verlust des Regenwaldes zu stoppen.
0: Sie haben schon gesagt, dieser Regenwald, wenn er abgeholzt ist, das hat einen Einfluss auf die ganze Erde. Sie haben Indien genannt. Brasilien von uns aus, das ist 10.000 Kilometer Luftlinie weg. Das ist kein brasilianisches Problem, das haben wir verstanden. Und kein Problem der Länder mit solchen Urwellen, denn das ist auch unser Problem. Wo sind denn für Sie die Verknüpfungen von brasilianischem Regenwald direkt hier zu uns?
1: Ja, das sind einmal die klimatischen Verbindungen, aber man muss auch ganz deutlich sagen, wir sind nicht unschuldig, sondern wir sind auch Täter. Wir importieren über 4 Millionen Tonnen Soja für unsere industrielle Massentierhaltung von unseren über 20 Millionen Schweinen und über 10 Millionen Rindern. Und ein Großteil dieses Sojas kommt eben aus Brasilien und es wird auf ehemaligen Regenwaldgebieten angebaut. Wir importieren auch über 50.000 Tonnen Fleisch aus Brasilien. Brasilien ist ja eins der rinderreichsten Länder dieser Erde. Es gibt mehr Rinder wie Menschen in diesem Land. Und auch das ist natürlich ein großer Treiber bei der Zerstörung der Regenwälder. Überhaupt ist die EU, also die Europäische Union, der zweitgrößte Vernichter von Tropenwald direkt nach China. Also unser Konsum, unser Verhalten hier hat eine ganz, ganz direkte Verbindung zur Rodung der Regenwälder in dem gesamten globalen Süden, aber auch ganz besonders in Amazonien.
0: Hat der Regenwald das Potenzial, wenn diese Abholzung endet, hat er das Potenzial, die Chance, sich in seinen Urzustand zurückzuverwandeln, also seine ursprünglichen Eigenschaften wieder anzunehmen? Also
1: auch das hängt sehr davon ab, wie diese Rodungsmuster sind. Wenn die kleinräumig sind, ja, dann hat er das Potenzial. Dann kann das auch relativ schnell gehen, weil dann die Samen von außen eingetragen werden, weil die Tiere und Pflanzen ja im Umfeld noch da sind. Wenn das großräumig passiert dann sehe ich da wenig Chancen. Da stellt sich dann ein Sekundärwald ein, der ist auch nicht schlecht, aber viel, viel artenärmer wie der ursprüngliche Wald. Und wenn es richtig große Gebiete sind, dann wird es richtig schwierig, weil dann sagen uns die Paläontologen, die in die Erdgeschichte schauen, und schauen, was passiert, wenn so große, komplexe Ökosysteme wie Regenwälder oder Korallenriffe zerstört werden. Wie lange dauert es, bis die sich dann regenerieren? Und das ist dann richtig erschreckend, weil die gefunden haben, dass das nicht nur ein paar hundert Jahre, sondern dass das tatsächlich zwischen vier und zwölf Millionen Jahren dauert, bis solche Systeme sich wieder regenerieren. Aber das sollte uns jetzt nicht die Hoffnung nehmen, sondern Teile des Regenwaldes würden sich wieder vollständig regenerieren. Andere werden auf jeden Fall einigermaßen sich regenerieren. Aber es wird auch Flächen geben. Es wird niemand von uns mehr erleben, dass die wirklich wieder intakt werden.
0: Naturschutz ist selten etwas für ungeduldige Menschen. Er ist im besten Fall auf die Ewigkeit ausgerichtet. Der Biologe Christoph Schenk ist unser Gast in der SWR 2 Tandem und hat als Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt einen ja, Finanzierungsmechanismus entwickelt, der Nationalparks in Afrika, in Südamerika für die Ewigkeit unterstützen soll, den Legacy Landscapes Fund. Herr Schenk, das ist ein ambitioniertes Projekt. Sie legen zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau je einen Fonds für herausragende Nationalparks an. Wie funktioniert dieser Mechanismus?
1: Ja, also der Hintergrund ist, genau wie Sie schon gesagt haben, Nationalparks sind für die Ewigkeit angelegt. Also der erste Nationalpark der Welt war der Yellowstone-Nationalpark in den USA 1872. Allerdings gibt es für keinen Nationalpark der Welt wirklich eine sichere Finanzquelle. Also die ab von einem Jahreshaushalt, von einer Behörde, die hängen ab von Tourismuseinnahmen, die hängen ab von Spenden oder anderen Unterstützungsleistungen, die immer für sehr, sehr kurze Zeit zur Verfügung stehen. Und daher war es eigentlich ganz wichtig, ein Instrument zu schaffen, was wirklich zumindest eine Basisfinanzierung auf Dauer gibt. Und das soll dieser Legacy Landscape Fand leisten, das ist eine internationale Stiftung nach deutschem Recht, die in Frankfurt gegründet, von dem Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber auch anderen Organisationen. Also das sind auch nicht nur wir, sondern es sind auch eine ganze Reihe anderer Naturschutzorganisationen wie Wildlife Conservation Society oder Conservation International, African Parks, also große amerikanische Institutionen. So Und jetzt wird da ein Fonds aufgelegt, der umfasst für ein Gebiet 30 Millionen. Davon müssen 10 Millionen aus privatem Engagement kommen und 20 Millionen vom Staat. Und dann soll dieser Fonds über lange Sicht, momentan wäre das natürlich schwierig, aber auf lange Sicht, ungefähr eine Million pro Jahr ausschütten für dieses Gebiet. Und damit können Sie dann als Parkdirektorin, Parkdirektor wirklich ganz, ganz langfristig planen. Sie können einen Ranger mit 18 Jahren einstellen, und können ihm sagen, ich garantiere dir den Job, wenn du den gut machst, bis zu deiner Rente. Oder sie können Fahrzeuge planen, Flugzeuge, Häuser, alles, was sie so brauchen für so einen Parkschutz. Und was noch ganz entscheidend ist, wenn es eine echte massive Krise gibt, so wie bei Corona, und Einnahmen völlig wegbrechen, zum Beispiel aus dem Tourismus, dann gibt es immer noch den Legacy Landscape Fund, der ihnen die Basisfinanzierung gibt und sie ruhig schlafen lässt. Also von daher ein, wie ich denke, innovatives Instrument, was auch skalierbar ist, weil es kann ein Nationalpark sein, dann hat man schon mal was ganz Grandioses geschafft. Aber es können auch zehn sein, es können auch 100 sein. Mhm. Und das ist die Perspektive für Legacy Landscape.
0: Ein Zitat von Ihnen, Geld hält das Licht am Leuchten. Was kann eine Million pro Jahr in diesen riesigen Parks ausrichten? Ja,
1: das haben wir uns natürlich auch gut überlegt. Was braucht man dafür so eine Zahl? Wir mussten ja auch eine Zahl finden, die jetzt gilt, die in 50 Jahren gilt, die auch in 200 Jahren noch gilt. Die muss natürlich auch irgendwo inflationsausgeglichen werden. Aber mit einer Million kann man auch in riesigen Gebieten wirklich schon sehr viel machen. Also man kann die Rangerposten bauen und erhalten. Man hat die Ranger dann vor Ort. Man kann eine Luftüberwachung machen. Man kann Satellitenbilder kaufen und analysieren. Man kann auch, und das ist übrigens auch ein wichtiger Teil, auch mit der örtlichen Bevölkerung zusammenarbeiten. Weil man braucht ja Freunde und nicht Feinde um so einen Park herum. Man kann Ausbildungsprogramme starten. Also wir sehen das bei unserer praktischen Arbeit vor Ort eher im globalen Süden. Wir können mit einer Million richtig viel tun und wir können vor allem die Basisfinanzierung und die Sicherheit für diese Parks gewährleisten.
0: Wer hat sich beworben? Es kommen ja nur Nationalparks in Frage, die wirklich groß sind. Das hat ja mit unseren Nationalparks hier in Deutschland, das haben Sie eben schon kurz erwähnt, nicht viel zu tun. Das sind ganz andere Dimensionen.
1: Genau, also bei uns fangen ja Nationalparks bei 10.000 Hektar an, das sind 100 Quadratkilometer. Da denken wir nicht mal drüber nach im globalen Süden, sondern da beginnt es bei 2.000 Quadratkilometern. Wie gesagt, das ist so viel wie alle 16 Nationalparke in Deutschland mit ihrer Landfläche zusammengenommen. Ja, da fängt man erst an. Das sind Nationalparke darunter, wie zum Beispiel Jetzt im Antragsverfahren Chiribiquete in Südkolumbien oder Mano Purus in Peru, die sind größer wie europäische Länder, die sind größer wie die Schweiz. Ja, also, das ist die Dimension. Aber von den anderen Naturschutzorganisationen sind auch herausragende Parks dabei, wie Yasuni in Ecuador, Madidi in Bolivien. Ja, manche im Antragsverfahren, manche laufen schon. Große Parks auch in Sambia und in Zimbabwe, also in Afrika. Oder auch Parks in Südostasien. Das sind auch die biodiversitätsreichsten Regionen dieser Erde und auch noch die, wo sich besonders viel Kohlenstoffspeicher findet. Also es ist wirklich eine Unterstützung einer globalen Leistungen der Ökosysteme für alle Menschen auf dieser Erde.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit in einen dieser Parks in Sambia. Afrika ist eines ihrer Schwerpunktländer. Was passiert da? Was ist das für ein Park?
1: Also in Zambia, North Luanga Park ist ein Gebiet, da sind wir schon über 30 Jahre lang aktiv. Es ist ja eine typische afrikanische Wildnislandschaft mit großen Flüssen, die zum Teil aber auch dann trockenfallen. In der Trockenzeit sind dann solche Sand Rivers, also Sandflüsse. Es gibt dort ganz unterschiedliche Buschsavannen, Grassavannen. Es gibt sogenannte Miombo- und Mopane-Wälder, die auch tatsächlich laubwerfend sind und sich verfärben, so ein bisschen wie unsere Wälder auch hier. Aber dort leben eben diese ganz typische afrikanische Großfauna, an die wir immer so denken. Also Elefanten, Löwen, Wildhunde, Giraffen, Zebras. Also wirklich so, wie man Afrika eigentlich sich vorstellt und wie es halt auch über Millionen von Jahren eigentlich existiert hat. Und das ist der North Luanga Nationalpark und im Umfeld gibt es sehr ursprünglich lebende lokale Gemeinden, die ein bisschen Ackerbau machen, ein bisschen Jagd machen auch und mit denen arbeiten wir natürlich auch sehr eng zusammen und man muss sich vorstellen, Sambia war einst ein idealer Lebensraum für Nashörner, vor allem für die Spitzmaulnashörner, die hat man komplett ausgerottet mhm. wegen der Jagd auf das Nasenhorn und da haben wir dann vor über 20 Jahren angefangen Spitzmaulnashörner wieder anzusiedeln im Luanga Nationalpark und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dass diese Population da Fuß gefasst hat, dass sie sich sukzessive vermehrt. Und in all den Zeiten haben wir nicht ein einziges Nashorn durch eine Kugel oder eine Schlinge verloren. Und das ist eine enorme Leistung. Das geht nur, wenn man eine massive Überwachung macht mit Flugzeugen, Hubschraubern, mit Hundestaffeln und mit ganz moderner Technik. Sonst würde man solche Diamanten wie die spitzmauer nicht in der offenen Auslage, sage ich mal so salopp, halten können.
0: Diese wertvollen Parks liegen nicht immer in politisch stabilen Ländern. Wenn wir noch mal auf Ihren Fonds gucken, wo wird das Geld dann tatsächlich angelegt?
1: Ja, der Fonds, das ist auch eine Konsequenz aus dem, was man zum Beispiel in Brasilien unter Bolsonaro gesehen hat. Der Fonds liegt in Deutschland, also sogenannte Offshore-Fonds, in einem möglichst sicheren Gebiet. Und das muss natürlich dann Europa sein. Und der andere Fonds in Brasilien eben, da hat Bolsonaro sofort versucht, ja, Einfluss drauf zu nehmen. Und deswegen ist es immer besser, man hält es irgendwo anders. Ja. Und auch die Operation dann am Boden ist eigentlich konstruiert wie eine Inseloperation. Also ein anderes Gebiet ist der Konaresu-Nationalpark in Simbabwe Und Simbabwe würde ich auch sagen, ist so ein Failed State, also so ein Staat, der nicht richtig funktioniert. Mhm. Und trotzdem ist es uns gelungen, diesen Park unabhängig von der Regierung wirklich auf Vordermann zu bekommen, ist einer der besten und bestorganisiertesten Parks im südlichen Afrika, trotz einer eigentlich katastrophalen Regierung. Also man kann wenn man das richtig organisiert, auch in ganz schwierigen Gebieten, unsicheren Gebieten und Gebieten mit einer schlechten Regierungsführung, kann man trotzdem mit den Behörden vor Ort wirklich auch sehr, sehr große
0: Erfolge erreichen. Wenn wir nach Osten gucken, da haben wir gerade einen furchtbaren Krieg. Auch dort gibt es bedeutende Naturlandschaften. Was bedeutet Krieg für den Naturschutz?
1: Ja, Krieg ist natürlich immer ganz, ganz wichtig katastrophal für alles, also für die Menschen, für die Natur, für alles. Es wird zerstört. Es werden, ja, was wir ja auch sehen, jetzt unglaubliche Mengen, Hunderte von Milliarden in Rüstung investiert, also eigentlich in Menschen- und Natur zerstörende Technik, anstatt das Gegenteil damit zu machen. Also es ist eigentlich immer das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Was es dann oft gibt, ist, nach dem Krieg wird es für die Natur auch ganz, ganz eng weil eben Behörden, Sicherheitssysteme, alles noch nicht aufgebaut ist. Wir gehen auch davon aus, dass zum Beispiel in der Ukraine es einen sehr großen Holzbedarf geben wird, ja, um überhaupt wieder Dachstühle und Wohnbebauung herzurichten und dass die Naturschutzbehörden schwach ausgestattet sind. Und die Ukraine hat noch unglaublich dramatische und wichtige und schöne Naturlandschaften, vor allem die Urwälder in den Karpaten. Und deswegen arbeiten wir auch weiterhin in der Ukraine und bemühen uns auch ganz besonders in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wenn hoffentlich bald der Wiederaufbau dieses Landes beginnen kann, dass man das bei den Gebäuden, bei der Infrastruktur macht, aber vor allem nicht auf Kosten dieser einzigartigen Natur des Landes.
0: Sie sind ein ausgezeichneter Umweltschützer, haben den Deutschen Umweltpreis bekommen im letzten Jahr. Mit 500.000 Euro ist der dotiert. Herr Schenk, was bedeutet dieser Preis für Sie?
1: Ja, das war natürlich eine ganz tolle Auszeichnung, kam auch sehr überraschend für mich. Ich habe mir den übrigens auch geteilt mit Ingenieuren, die so einen anderen Antrieb für Schiffe entwickelt haben, der Energiespar. Aber nee, das war ganz, ganz toll und der Bundespräsident hat es ja auch überreicht, den Preis. Es gab eine große Veranstaltung. Was ich besonders wichtig fand, ist, dass die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die diesen Preis verleiht, damit auch den Schwerpunkt auf dieses Thema Biodiversität legen wollte und deutlich machen wollte, es geht wirklich um die Ökosysteme dieser Erde auch zu uns. Ja, und das fand ich eigentlich ganz herausragend und natürlich die mediale Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, ist auch hilfreich. Aber ich muss auch deutlich sagen, erstens, es ist nie eine Einzelleistung einer Person, sondern da steht immer ein grandioses Team dahinter. Und dieser Preis sehe ich auch selber so als stellvertretend für alle, die sich für die Natur und für den Schutz der Pflanzen und Tiere auf diesem Planeten einsetzen. Dafür steht dieser Preis auch.
0: Ihre Liebe zur Natur beginnt in Ihrer Kindheit. Sie sind aufgewachsen auf einem Hof im Südschwarzwald mit vier Geschwistern. Wie ging das los für Sie?
1: Ja, also unser Spielplatz war tatsächlich Wald und Wiesen und Bäche im Umfeld. Ja, und wenn man aufwächst, dann wird der Radius, von dem man sich vom Haus wegbewegt, immer größer. Das ist schon mal Abenteuer an sich. Das war so ein einzelstehendes Haus dort an den Hängen des Schwarzwaldes. Und ja mir hat es unheimlich gut gepasst. Ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Es war spannend und ja das war unser Aufwachsen. Das war nicht Videospiele oder Handys oder sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube, das prägt auch sehr stark. Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann, aber das war schon in den frühen Kindheitstagen. Also ja, ich würde mal sagen, vielleicht im Alter von zehn Jahren oder sowas, dass ich die Vorstellung habe, ja, ich werde Biologe. Ich wusste gar nicht so ganz genau, was ein Biologe ist. Aber das wollte ich werden. Mir war auch nicht klar, dass es da eine Studienbeschränkung gibt, dass man gute Noten haben mhm. muss. Aber ja, das Ziel hatte ich vor Augen
0: und davon habe ich nie wieder losgelassen. Sie sind 1962 geboren, haben dann in München tatsächlich Biologie studiert. Mit welchem Ziel dann? mit welchem Konkreten? Ja,
1: ich habe sogar erst in Tübingen begonnen, dann in Freiburg und habe aber dann tatsächlich in München promoviert. Und das war eben die letzte Stufe und das war dann schon die Arbeit mit den Riesenottern über die Riesenotter und dem Schutzprogramm in Peru.
0: Also Sie wussten, Naturschutz ist Ihr Lebensthema?
1: Ja, das hat sich sehr rasch rauskristallisiert, auch im Studium schon selber, auch schon in Freiburg. Auch da habe ich mich eigentlich mit diesem Konfliktfeld Mensch und Natur beschäftigt und das fand ich eigentlich auch das Spannendste, und dann ist die Dimension halt immer, immer größer geworden. Und dafür fühle ich mich auch sehr privilegiert und bin sehr, sehr dankbar, dass es diese Entwicklung gegeben hat.
0: Der Regenwald am Amazonas ist in großer Gefahr. Ihn zu retten ist ein Generationenprojekt. Viele Menschen auch hier bei uns, die wollen dabei helfen. Wir wissen, wir sind Teil des Problems. Sie haben es angesprochen. Diese Menschen wollen Jetzt helfen, ab heute, was wäre denn Ihr Rat? Wo können wir heute loslegen?
1: Ja, also jeder kann jeden Tag etwas tun. Wir können jeden Tag Entscheidungen treffen, was wir essen, was wir einkaufen, was wir konsumieren, wie wir wohnen, wohin wir reisen und wie wir reisen. Niemand muss der perfekte Mensch werden zum Schutze der Natur, aber jeder kann seinen Anteil leisten. Wenn wir zum Beispiel alleine unseren Fleischkonsum reduzieren, dann müssen wir noch nicht Vegetarier oder Veganer werden. Aber wenn wir ihn nur reduzieren, haben wir schon einen Anteil geleistet. Was auch ganz wichtig ist, Naturschutzorganisationen finanziell zu unterstützen. Und da kann ich nur sagen, jeder Euro zählt, jeder Euro erzeugt eine Wirkung vor Ort. Mehr Euros erzeugen mehr Wirkung natürlich, aber jeder Euro hilft. Und auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist immer auf Spenden angewiesen. Und auch da kann man tatsächlich von Deutschland aus eine Wirkung bis in die Regenwälder Südamerikas oder die Savannengebiete Afrikas erzeugen. Also jeder kann wirklich dazu beitragen, und das ist ganz,
0: ganz wichtig. Und das ist nicht nur unser Konsum, es ist auch die Art, wie wir zum Beispiel Geld anlegen. Da ist Gold für Sie ein großes Problem.
1: Ja, genau. Gold ist ein großer Treiber der Regenwaldzerstörung. Gold wird gewonnen aus den Sedimenten der Flüsse, vor allem in Südamerika, aber auch in anderen Orten dieser Welt. Und das wird dann konzentriert mit Quecksilber. Die Flüsse werden zerstört. Die Wälder werden abgeholzt. Es hat dramatische soziale Auswirkungen auch. Es gibt dort sehr viel Gewalt. Es gibt dort Prostitution, Menschenhandel. Also es ist wirklich eine unglaubliche Zerstörung verbunden mit dem Gold. Und deswegen kann ich nur sagen, Hände weg vom Gold. Im Schmuckbereich findet man sicher jemand, der auch Recycle gold verwendet oder zertifiziertes Gold. Aber in den großen Investitionen, gerade in den finanziellen Investitionen, gibt es eben keinen sauberen Herkunftsnachweis für Gold. Also immer darauf drängen, dass die Banken wirklich das auch irgendwann mal liefern und dass man die Hände wegnimmt von der Goldgewinnung aus den Flüssen, aus den Lebensadern der tropischen Wälder und damit nicht die Natur zerstört und unsere eigene Grundlage auch.
0: Wenn Sie auf Ihre Schutzgebiete gucken in Afrika, in Südamerika, was macht Ihnen gerade am meisten Sorge und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Ja, also große Sorgen äh, macht uns immer das äh, massive Bevölkerungswachstum äh, in Afrika. Ähm, wobei man immer auch berücksichtigen muss, dass diese Menschen einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck haben im Vergleich zu uns. Ja? Also das dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Ähm, aber das macht uns natürlich auch Sorgen. Es macht uns auch Sorgen um die Menschen. Ja? Und also die Gebiete, viele Gebiete in Afrika schmilzen dahin wie das Eis in der Sonne und bis zum Jahre 2050 werden wir eine Milliarde Menschen mehr in Afrika haben, sind 1000 Millionen Menschen mehr. Und für diese Menschen müssen wir andere und gute Lösungsmöglichkeiten finden. Die werden im ländlichen Raum nicht überleben können. Das macht uns große Sorgen. Was mir sehr viel Hoffnung gibt, ist, dass die Weltgemeinschaft bei der großen Tagung in Montreal im Dezember beschlossen hat, 30 Prozent der Erdoberfläche und 30 Prozent in den Meeren unterstützt zu stellen. Also die Weltgemeinschaft hat es erkannt, die hat den Rahmen gegeben. Jetzt müssen das, muss das auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Jetzt müssen alle da einen Anteil zu leisten. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ja, und das sehen wir natürlich auch vor Ort und wir sehen auch große Anstrengungen, zum Beispiel in Südamerika weitere Schutzgebiete auszuweisen und das gibt uns Hoffnung.
0: Der Mensch ist Teil des Problems, der Mensch kann es aber auch lösen.
1: Absolut, das ist, das ist die richtige und die absolut wichtige Botschaft. Es ist, es ist kein Komet, sondern wir haben es in der Hand.
0: Sagt der Biologe und Naturschützer Christoph Schenk, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke schön. Redaktion der Sendung Martina Kögel in der Technik Alexander Kote. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.